0: Quero convidá-los também a abrir a palavra de Deus No livro de Atos, capítulo 7 O capítulo 7 termina a primeira parte do livro de Atos E nós iremos acabar a nossa série de mensagens no livro de Atos Porém, não vai ser hoje Porque esse texto é muito profundo para se pregar em um só dia Então, para ser fiel à palavra nós iremos pregar esse texto dividido em três vezes. Então iremos pregar esse texto três domingos diferentes. Um será agora, o outro quando eu voltar de férias. <risos> que chato, né? Férias é um negócio chato. E vamos de carro. Então, os irmãos oram. Livra o pastor e a família, ô glória. Aí é bom. Aí também, além de orar assim, você pode orar assim, que eles tenham as férias abençoadas. Amém. Amém. Que Deus possa surpreendê-los, como fez com a Dalva, surpreendeu o Dalva. Porque Deus é um Deus de milagres, e Ele surpreende, é um Deus extraordinário. Então, esse texto é, é impossível, impossível pregar esse texto Capítulo inteiro em um só sermão. A grande maioria dos teólogos, eles explica que esse texto vai ter, no mínimo, seis divisões. Bom, Atos capítulo 7, somente um versículo, o versículo primeiro. Mas se você tiver com a Bíblia, deixa aberto, se você tiver com o seu smartphone em modo avião para não receber mensagem e ficar doidinho para ver a mensagem, deixa ligado na Bíblia. Queremos falar do verso 1 ao 16, beleza? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, Isso de fato é assim? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. E te agradecemos pela tua bondade, teu amor, direção e cuidado. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso vem estar agindo na vida da tua igreja e falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, não sei se você lembra do capítulo 6, mas eu quero... Te lembrar, o capítulo 6 vai começar que havia murmuração das viúvas helenistas, porque tinham sido esquecidas. E por causa disso, elegeram os diáconos, sete homens cheios de fé e de sabedoria. E Estevão foi um desses sete. Graças a Deus. E Estevão ia na sinagoga dos gentios... E lá ele ia levar a distribuição diária dos alimentos. E ele pregava a palavra ali naquela para aquele povo. Ele pregava o evangelho de uma forma tão intensa que começou a incomodar os líderes daquelas sinagogas. E tentaram arguir Estevão para que parasse, eles não conseguiram persuadir Estevão de modo nenhum, e no capítulo 7, eles estão levando Estevão ao Sinédrio, quando Estevão chega lá, o sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? E Estevão deu a sua resposta nos demais versículos desse texto, a sua resposta não é concluída, porque quando ele está descorrendo, ele, ou quando ele começa a fazer acusações, no final do capítulo, tiram a palavra dele de imediato, e o seu sermão não chegou ao fim com uma conclusão correta, que era apontar a Cristo, porque Estevão construiu uma história, um, um panorama bíblico, onde ele iria apontar a Cristo, e em, no capítulo 7, Cristo não aparece. Cristo não aparece porque Estevão não conseguiu concluir. As acusações... Era que o Estevão ele não considerava a autoridade do templo quando ele dizia que Jesus ia destruir o templo, ou seja, ele era acusado de dizer que o templo era obsoleto, ele era acusado de não respeitar a lei, a lei mosaica, porque ele trazia uma ministração tão poderosa e tão diferente do que eles tinham acabado de ouvir só em Jesus Cristo, com mais ninguém, a não ser com Estevo a respeito da graça. E eles acusavam Estevo de inovações religiosas. E quando o sumo sacerdote diz, é isso então? Você de fato é culpado sobre essas coisas? Você de fato fez isso? Estevão aí começa a palavra e começa a discursar trazendo um panorama bíblico do Antigo Testamento que vai de Gênesis a, a Reis. De Gênesis, da criação, até Salomão. Ele faz um panorama extraordinário do Antigo Testamento de tal forma com uma amarração incrível que é o maior sermão do livro de Atos e é o maior sermão de alguém, que alguém fez na história bíblica depois do sermão de Jesus Cristo. Então, é um negócio muito extraordinário, muito magnífico a exposição do sermão de Estevam. Só que Estevão, ele, ele faz um panorama, panorama, panorama bíblico do Antigo Testamento. Se hoje eu te chamar aqui, aleatoriamente, vem aqui, meu irmão, e dê um panorama bíblico do Antigo Testamento. Verdade, Juju. Mas a ideia era genérica, viu? A ideia era genérica. Imagine. Eu tive um, um, um pastor chamado Adão Carlos do Nascimento e ele, quando dava um livro, ele chamava três irmãos para fazer uma síntese do livro na frente da igreja, aleatoriamente falando: "Tal, vem cá, diga aí nessa série do livro tal em síntese o que o livro fala. Imagine." Forçava o povo a aprender na marra, né? E na hora que ele chamava, adolescente, não, ficava com as mãos geladas, com medo de ser chamado. Mas não só isso. Na reunião do conselho, nós examinamos muitos adolescentes que vão ser recebidos no um mês que vem. E os adolescentes diante do conselho, a grande maioria ficou com muito medo. E a gente tentava descontrair eles. Viu? Mas não deixava de perguntar. Tentava descontrair para que eles não tivessem medo. Mas perguntava. E eu não sei quem foi. Foram vários naquele dia. A na última reunião. E alguém explicou por que havia tanta pergunta para a pessoa fazer a profissão de fé. Foi o presbítero Rubens, eu acho. E ele disse assim, nós fazemos tantas, tantas perguntas, é porque se alguém te perguntar a respeito da sua fé, você precisa falar algo. E quem não sabe falar nada a respeito da palavra de Deus e dos princípios de Deus, é um sinal que diante de uma situação difícil, onde for pressionado por alguém fora da igreja, não sabe dizer nada a respeito da sua fé. É por isso. Eu fico imaginando a história dos primeiros missionários que chegaram ao Brasil, enviados por Calvino, 500 anos atrás. Eles ficaram um tempo pregando o Evangelho, anunciando a Cristo de uma forma tão, tão magnífica e extraordinária. Porém, um capitão do navio se voltou se contra eles e denunciou eles. E os missionários, quase todos, com exceção de um, foram presos no Rio de Janeiro. E em uma noite que eles deveriam refletir sobre negar a Cristo ou morrer, eles fizeram a primeira confissão de fé das Américas. Pressionado a respeito de sua fé, eles morreram, foram assassinados. Mas uma noite antes, eles fizeram uma confissão de fé extraordinária a respeito do que eles criam e como eles criam. Você consegue responder o que você crê? Você sabe responder qualquer coisa que te perguntar a respeito da sua fé em Jesus Cristo? Você consegue responder com base na palavra de Deus, nos princípios de Deus e na verdade de Deus? Qual tem sido a sua resposta quando alguém te pergunta a respeito da sua fé, qual tem sido a sua resposta diante de uma pergunta, diante de uma indagação de alguém? Qual é a sua resposta? Esse é o tema de nossa mensagem, qual é a sua resposta de fé? As demandas da vida, os temores da sociedade... Qual tem sido a sua resposta? É interessante que a resposta de Estevão é uma resposta que dá uma conotação muito especial, porque ele vai dizer, em outras palavras, Deus nunca confiou em lugar nenhum, porque Deus não é limitado a lugares. O povo de Deus teve um hábito de rejeitar sempre quem Cristo mandou. E ele queria dizer que eles também estavam rejeitando a Cristo. Estevão não está interessado em defender o Evangelho. Ele está interessado em falar verdades a respeito de Cristo de um modo que todos possam entender o que ele está falando. E por isso que ele é caçado a palavra para ele não chegar a Cristo como deveria ser o desejo dele. O discurso desse homem nos alerta a algumas coisas a respeito da palavra, a respeito de Deus e a respeito da nossa fé porque muitas vezes nós não sabíamos nada. E eu conheci pessoas que não sabiam ler, e se alguém perguntasse a elas, a respeito da sua fé, elas sabiam explicar. E tem muita gente nessa geração, que sabe ler, conhece a palavra, mas não consegue explicar o que crê o que pensa, porque faz o que faz, defendendo a verdade das Escrituras. E ele se apoia nas Escrituras para responder a pergunta, para dizer, você é de fato culpado disso tudo? e Em outras palavras, Estevão disse que era culpado. Mas ele apoia o que ele prega na palavra de Deus, no princípio de Deus, na verdade de Deus, revelada naquele período que era o Antigo Testamento, tão somente. Então, ele pega a palavra de Deus e expõe de uma forma extraordinária. Estevão não está expondo a palavra de Deus diante de qualquer um. Estevão está expondo a palavra de Deus diante de doutores da palavra de Deus. Ele está fazendo um panorama bíblico do Antigo Testamento diante de doutores. Estevão está com a mente tão clareada e aberta ao respeito do Evangelho que o seu discurso traz por trás a ideia de evangelização a todos os povos, porque quando ele diz que Deus não se limita a um local, ou templo, ou uma nação, a ideia é dizer, Deus é um Deus que age onde quer. Ou quando ele fala, como Deus chamou Abraão, como Deus usou José no Egito, ele está dizendo, Deus... É um Deus muito diferente do que vocês acham que que é. Ele está dizendo aqueles doutores essas coisas é, tão forte e tão extraordinária que nenhum dos apóstolos até esse momento tinha uma compreensão tão plena desse novo período da graça como Estevão. Isso é claro que é por causa do Espírito Santo na vida dele. Isso, isso é porque Deus está com ele. É porque o Espírito Santo dá sabedoria à sua vida de uma forma tão maravilhosa. e é, é Um Deus que está interessado em pessoas, não em local. É um Deus que não está preso a um grupo, um Deus que não está preso a um templo, um Deus que está livre para agir segundo o que lhe apraz, conforme a sua santa vontade. Talvez nos nossos dias a igreja está presa ao templo. Uma vez eu fui contar uma história de uma igreja presbiteriana e uma pessoa disse, e pode isso no templo? porque a igreja presbiteriana de Casa Caiada, depois você pesquisa, é uma igreja em Olinda. Essa igreja fez um ginásio, e no ginásio funciona culto, futebol, aula de skate, aula de luta, balé, tudo. E alguém, quando eu contei isso, disse, isso pode no templo. Aí eu perguntei. E templo existe? Na igreja presbiteriana? E a pessoa ficou meio sem saber. Talvez alguns de vocês pelo rosto agora ficaram também sem saber. Templo não existe na igreja presbiteriana. Não. Na igreja presbiteriana existe um local de culto que nós chamamos de igreja. Mas sabemos que a igreja ela é um organismo e uma organização. A igreja é um organismo vivo. E, a, e na ideia de organismo vivo, a igreja sou eu e você. Na ideia de organização, a igreja é a instituição. Não é as paredes. Não é o local. E uma vez, lá em Berchioga, eu fui... Fazer um encontro de casais E a gente não tinha lugar Para fazer o almoço Jantar E aí eu disse ao ministério Vamos fazer no templo Templo? Eu disse, não, mas não existe templo É porque todo mundo fala que é templo Mas vamos fazer daqui na igreja aqui, ó. É o maior espaço, deve dar umas 20 mesas Aí o povo disse, pastor Esse negócio não é bom Eu e, por que não é bom? O povo que vem vai falar. Eu disse, já fala sem fazer nada, vamos fazer mesmo, né? E aí fizemos. Mas alguns ficaram ruins, de comer ali. Era um pecado mortal. A mentalidade, irmãos, totalmente alienada aos princípios de Deus e à verdade de Deus, na mente de Estevão. Isso estava tão claro. Tão, tão, Havia tanto entendimento por parte de Estevão a respeito disso. E talvez há uma dificuldade muito grande na sua vida em entender o um negócio desse. Talvez há. E eu quero dizer a vocês que Deus está onde você está. E o que você faz fora desse quadrado. Se você não pode fazer aqui dentro, você não devia fazer. Vamos lá. A maioria dos autores entende que tem pelo menos seis divisões. Então, vou citar elas, porque não vou seguir essas divisões, mas para título de conhecimento dos irmãos. O verso 2 ao 8, o chamado de Abraão. O verso 9 ao 16, os... Paz da fé no Egito, o verso 17 ao 36, a vida de Moisés, o verso 37 ao 43, Moisés e Israel no deserto, o verso 45, 44 ao 50, o tabernáculo do testemunho e os versos 51 a 53, é, a repreensão de Estevão ao Sinédrio. E depois daí, ele é calado e morto. Então, em primeiro lugar, é necessário entender e responder de uma forma a todo, a todo mundo que vem falar a respeito da nossa fé, responder de forma respeitosa. E é interessante que Estevão faz isso. Quando você lê o verso 2, eu pedi para vocês... Deixar aberto, diz assim, então, respondeu Estevão. Irmãos e pais, escute, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã. Irmãos, é interessante que ele é muito respeitador a pessoas que querem inicialmente prendê-lo, mas possivelmente matá-lo, ele é muito respeitador, ele chama aqueles homens de irmãos e pais, ouçam, sabe o que, é que ele está dizendo? vocês são líder do povo de Deus, vocês são como se fosse fossem o meu irmão, mas mais do que isso? Vocês são como fossem os meus pais. Como alguém que dá instrução alguém a respeito de determinada coisa. Vocês são alguém assim. Ele começa a tratar de uma forma fraternal aqueles homens, de uma forma familiar. E depois de falar isso, eles ouçam preste atenção, com uma ideia de, olha, presta atenção no que eu quero falar, eu não estou sendo entendido, e eu desejo ser entendido, preste atenção, em um outro momento, ele vai falar que Abraão, é o nosso pai, ou seja, dizendo assim, olha, todos nós somos filhos de Abraão, e é interessante, que Estevam chama para um debate familiar, não, de, não um debate entre uma instituição religiosa e alguém que ama a Deus. O debate que ele chama é, vinha para um debate familiar, onde iremos discutir e chegar a um comum, algo em comum, mas preste atenção no que eu quero dizer, e o debate familiar é interessante, porque quando uma família senta para discutir algumas coisas, soltam um faísca de tudo que é lado. Mas quando a família vive de fato, família passou aquilo ali, todo mundo se perdoou e acabou-se. Então, a ideia dele é chamar aqueles homens para um debate familiar. Mas quando ele começa a criticar de forma direta, aqueles homens, e os demais que viveram, nos demais períodos citados por ele, tudo muda, mas ele nunca perdeu, o respeito, por uma autoridade, o que se mais perde nos nossos dias, é respeito, as pessoas não respeitam, autoridade nenhuma, Nenhuma, nem religiosa, nem civil, nem jurídica, não respeita autoridade nenhuma. E Estevão, que estava sendo pressionado, poderia usar o ímpeto humano de responder à mesma altura. Ele responde com respeito. Então, ele fala a respeito da sua fé, começando com a promessa de Abraão. O verso 2, que eu citei aos irmãos nesse instante, ele diz que o Deus da glória apareceu a nosso pai, Abraão. Irmãos, isso é muito forte. A ideia aqui é a chequenar de Deus, que o judeu falava que apareceu no tabernáculo, lembra disso? Que também apareceu no templo quando... Salomão acabou de orar, ele está dizendo, a chequinar de Deus, apareceu na Mesabotânia, terra Pacan, a Abraão, a chequinar de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus tão grandiosa, apareceu lá, não era Israel, não era templo, não era tabernáculo, não era o povo judeu. Presta atenção nisso. Ele está dizendo, a ah, glória de Deus apareceu lá, a um homem chamado Abraão, nosso pai. Ou seja, ele está dizendo, Deus não está limitado a essa nação e nem limitado ao templo, então a acusação dele, uma delas, ela é em relação ao templo, e ele começa a decorrer isso, diz vocês, conhece o que é ser de Deus, ninguém tinha visto ainda, mas todos sabiam, por causa da história, quão tamanha era a presença de Deus, lá no templo, quando a Shekinah de Deus invade o templo, na época de Salomão, o texto bíblico diz que ninguém conseguia ficar de pé. Ninguém conseguia ficar em pé. Tamanha era a glória de Deus. Ele está dizendo essa Shekinah apareceu ao nosso pai, Abraão. Em uma terra pagã, e é lá que Deus faz um chamado a esse homem. E aí a ideia é que Abraão ouve um chamado e depois ele vai, o verso 3 diz, ele disse, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vá para uma terra que lhe mostrarei. Ele está repetindo e citando nesse panorama como foi o chamado de Abraão. E aí ele vai falar que Abraão ele acreditava, ele confiava no cumprimento da promessa de Deus. Ele vai citar que Deus aparece de novo a Abraão, quando ele nem tinha nem filhos nenhum. E Deus diz, olha, a sua geração será grande, e ele velho, sem filho, ele confia nessa promessa, ele acredita no cumprimento dessa promessa. Com isso, Estevão enfatizou que melhor do que é o lugar é o relacionamento com base na fé, não em evidências externas, não em estruturas religiosas, não em costumes, mas no Deus todo poderoso que fala e se manifesta aonde ele quer e do jeito que ele quer. Uma outra verdade que esse homem faz é colocar Deus como o protagonista principal desse panorama bíblico. Ele diz: Deus que é o principal Verso 3, Deus aparece, verso 6, Deus fala, 3 também, verso 4, Deus se move, verso 5, Deus dá uma herança, verso 5, Deus faz uma promessa, verso 7, Deus julga, e verso 8, é o Deus se manifesta com a sua aliança. Ele está dizendo assim, nós honramos Abraão. Mas nada tem a ver com Abraão. Tem a ver com Deus. E o problema nosso, ele queria dizer, é que olhamos pessoas, não o agente de todas as coisas. É interessante que Abraão entende a promessa de Deus, verso 6 a 8, mas ele entende ao mesmo tempo que essas promessas não seriam fáceis nem para você e nem para os seus descendentes. Porque quando você lê o texto, há uma declaração que a peregrinação da sua geração vai levá-los à escravidão. Eles serão maltratados, verso 6, durante 400 anos. Verso 7 castigarei a nação na qual forem escravos, e depois disso sairão dali, e me servirão neste lugar. O lugar é Jerusalém, onde ele está falando essa verdade diante do sinédrio. O verso 8, então Deus deu a aliança da circuncisão, assim Abraão gerou Isaac e o circuncidou no oitavo dia. Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou os doze. E ele aqui, ele fala de uma forma tão clara, diz, olha, o Deus Todo-Poderoso, que chamou o nosso pai Abraão, tudo que ele fez foi por vontade de Deus, por direção de Deus, nada partia do homem, mas o Deus Todo-Poderoso, que prometeu uma grande nação a Ele, disse, olha, vocês vão ser escravos, vocês vão sofrer, Ele está falando aqui do Egito, Ele está falando que no verso 7, apesar desse sofrimento, Deus fará eles saírem do lugar de servidão, ou seja, Deus sempre está cuidando, protegendo o seu povo, mas Ele fala algo muito especial, Deus é o Deus da aliança, das gerações. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Abraão gerou Isaac e ele circuncidou Isaac ao oitavo dia. Sabe o que, é que ele está dizendo? O nosso Deus é um Deus das gerações. O nosso Deus é um Deus da aliança. Abraão compreendeu isso por fé. Ele entendeu isso de tal forma que aos oito dias de nascido ele se considerou seu filho. E assim foi com os filhos de Isaac. E assim foi com os filhos de Jacó. Ou seja, ele está dizendo assim, o nosso Deus é um Deus aliancista, e o seu povo tem que compreender essa aliança. Aqui, alguém foi circuncidado ao oitavo dia de nascido, levante uma das suas mãos. Hein? Mas quem foi batizado, criança, bebê, Levante uma das suas mãos. Eu não fui, mas eu estou levantando para simbolizar os irmãos. Irmãos, sabe o que aconteceu ali? Não há mais circuncisão. Mas o Deus da aliança continua sendo um Deus aliancista. E hoje, nessa nova dispensação, nós, diante de Deus... Dizemos a Deus que os nossos filhos são filhos da promessa, são filhos da aliança, são servos de Deus e entregamos a Deus os nossos filhos. Por isso que nós batizamos, porque nós somos aliancista e entendemos que o batismo ele substitui a circuncisão, a aliança que é transmitida de geração em geração, continua sendo transmitida, isso é muito sério, isso é muito bíblico e isso é muito negligenciado. Precisamos, como homens e mulheres de Deus, entender que Deus é Deus das gerações. O Deus do teu pai. O Deus do teu avô. E quando nós temos essa compreensão, nós louvamos a Deus. Por quê? Porque Deus usou homens e mulheres que tiveram seus filhos debaixo da fé e da promessa. Homens e mulheres a continuar a família da fé. Cara, isso é tão espetacular o que Estevão está falando que muitos nos nossos dias não têm a mesma compreensão. Quando Deus faz uma aliança, quando Abraão faz uma aliança com Deus, quando Abraão faz uma aliança com Deus, em relação a Isaque. Quem escolheu Deus e servia a Deus e está dizendo, meu filho vai servir? Foi Isaac ou Abraão? Quem foi? Foi Abraão. Porque essa geração teme a dizer batismo tem de ser o batismo de João, que era batismo de arrependimento. Desconsidera a palavra de Deus a verdade de Deus, a história dos princípios de Deus. O batismo de Jesus é um batismo de aliança, não de arrependimento. Você vê os arrependidos se batizarem, que foi o meu caso. Não fui criado na família da fé. Mas a geração não é os filhos, é os pais que decidem. Uma vez eu disse aqui, se o seu filho tem dois, três anos, e decidir, vou fumar maconha, qual o pai que deixa? Qual o pai que deixa? Nenhum. Porque você não decide o que é melhor para o seu filho, é Deus. E quando você ensina no caminho de Deus, nas verdades de Deus, quando for velho, ele não se desviará. Sabe? Até crentes caem mas não ficam prostados. Os nossos filhos podem se desviar, mas é filho da promessa. Deus vai trazê-los. E nós acreditamos nisso. Nós cremos nisso. E é isso que Estevão está ensinando o Deus das gerações. Isso é tão forte, tão forte, no meio do povo judeu, porque quando eu começo a orar, eu começo a orar a retrato do que Jesus Cristo nos ensinou, exaltando Deus, Deus Santo, tremendo, mas o judeu vai orar e diz, Deus de Abraão, Deus de Isaac, e Deus de Jacó, ele está dizendo assim, Deus das gerações, é o meu Deus, eles estão dizendo isso Isso é muito Maravilhoso Compreender Essa verdade de Deus Que é a base Da nossa fé e da certeza De um Deus todo poderoso Fiel e verdadeiro É por isso que nós não dizemos que batismo não salva Também viu? Uma pessoa que é Deus atraiu Morreu sem se batizar Vai para o céu já afirmou uma aliança com Deus. Agora, se tiver é tempo, tente simpatizar Água na cabeça. Beleza? Vamos lá. Ele não só fala de Abraão, ele fala de José. É claro que ele vai pular uma série de pessoas, mas ele chega na história de José e nos versos 9 a 16, ele vai falar dessa história magnífica de José. E ele dizia, em outras palavras, a presença espiritual de Deus está com José. E José não estava no templo. Deus era com José, e os irmãos tiveram inveja de José. E o venderam. Ele já começa a argumentar da rejeição de quem Deus enviou. Porque quando ele fala de Abraão, ele não argumenta sobre isso. Mas agora, e a partir de agora, ele começa a falar de todos os que foram rejeitados pelo povo judeu. E os irmãos dele rejeitaram e o venderam como escravo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Deus se limitou a Canaã, a região de Jerusalém, que era a região que José morava com seus irmãos. Deus não se limitou a isso. Deus continuou usando ao José, porque Deus estava presente na vida de José. Deus foi exaltando José na casa de Potifaz. Sabe, é Deus que exalta José. Não é José que é o bom. É Deus que exalta ele. É Deus que coordena a história dele. Foi Deus que o levou para a prisão. E Deus levou com um propósito, porque Deus está presente dele. Foi Deus que dá a interpretação dos sonhos a José. E foi Deus que coloca José lá no topo. Chefe de todo mundo conhecido. Foi Deus que fez isso. Sabe, irmãos, ele está dizendo, José estava em Canaã, ou em Jerusalém, ou estava no Egito? A resposta é clara, ele estava no Egito. E o Egito é uma nação pagã. Não tem nada a ver com Deus. Para piorar, mudaram até o nome de José, botaram um nome diferente nele para tentar quebrar toda a sua identidade e religiosidade. Mas Deus estava presente com ele no Egito, o abençoado. Deus não só revela o sonho, mas Deus estratégia José. Uma estratégia tão, tão magnífica e extraordinária. Alta ponto que aquela estratégia fez com que Faraó ficasse mais rico, e a família de José, em especial Judá, não sumisse da face da terra. Porque Deus estava com José, em terra pagã. Sabe, irmãos, qual é a sua resposta de fé? Qual é? Quando alguém te pergunta alguma coisa, a resposta de fé inicial de Estevão é dizer, não foi Abraão que fez nada, quem fez foi Deus. Não foi José que fez nada, quem fez foi Deus. A espiritualidade não se limita a local ou a lugar, sim a presença de Deus Há uma intimidade com Deus. Há uma relação com Deus. Com base na fé. Isso quebrou os paradigmas total daqueles homens. Que não tinham atentado por conhecer as verdades de Deus. Tamanha a verdade revelada. Até o verso 16. Que faz finalizar aonde Abraão foi enterrado. Aonde Isaac foi enterrado, finalizar para dizer assim, Deus, Deus não se limita de maneira nenhuma à história da humanidade. E isso é necessário que a igreja do Senhor Jesus possa entender. Algo José fala no decorrer dessa história, dizendo que 450 homens foram levados para o Egito, e na Torá dizia 400. Só que Estevão era um judeu da diáspora. Estevão, ele não lia a Torá. Ele lia a Septuaginta, a versão grega. Então ele foi criado na língua grega. E na língua grega, na Septuaginta diz 450 pessoas. E ele faz essa citação E ninguém rebate Porque entende aonde ele estudou E qual a propriedade Que ele tem O Deus do seu pai É o seu Deus? Se o seu pai Foi alcançado Por Jesus O Deus do seu pai É o seu Deus? Se a resposta Não, não é Eu te faço uma pergunta não é por quê? Porque você rejeitou a esse Deus, como rejeitaram a José. Não é por quê? Se criaram você nos caminhos do Senhor, por que ficar duro? Por que ficar insensível ao que você aprendeu? a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do favor e merecido de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por que não responder a esse Deus em amor? Já que Ele te ama, Ele é com a sua história, e Ele tem te abençoado fora do reduto dEle, para Ele te dizer, eu sou o seu Deus e por isso que eu te guardo. Mas você precisa voltar aos meus caminhos. Você precisa voltar a me amar. Você precisa voltar a me louvar, a me dizer, a exaltar. Você precisa aprender a renunciar a algumas coisas. Sabe, Deus deseja que tenhamos uma compreensão que a melhor coisa do mundo é ter uma relação com Deus que se revela em qualquer lugar. Mas nesse momento, Ele está se revelando aqui, para te dizer que Ele quer te atrair, que Ele quer ser o seu Deus, que Ele quer continuar a obra que um dia iniciou na sua vida. Ele não quer deixar nada inacabado em você e nem na sua história se renda ao senhorio de Jesus, não o rejeite como os judeus rejeitaram, mas abra o seu coração, e diga, Senhor, eu estou aqui, usa-me como instrumento teu, eu estou aqui, me abraça, me restaura, me transforma, independente, irmãos, de como você esteja, independente você é filho de Deus e Deus deseja que você viva como tal e se a aliança que um dia os seus pais fizeram ou até mesmo você fez e quebrou por algumas circunstâncias da vida eu quero te convidar a renovar essa aliança com Deus Deus em nome de Jesus, e se você deseja fazer isso, saia do seu lugar, eu quero orar por você, ao Deus Pai, no nome de Jesus, na certeza que Deus, é um Deus abençoador, e nunca esquece os seus, e você sabe disso, porque mesmo fora, você sabe quanto Ele te livra, o quanto Ele te abençoa, mas Ele deseja que você esteja dentro do povo de Deus, vivendo como filho dele em nome de Jesus baixa sua cabeça feche os seus olhos e se você teve vergonha agora todo mundo está com os olhos fechados menos eu menos eu então você pode se levantar e vim e nós vamos orar por você porque eu creio que Deus está falando ao seu coração e eu tenho convicção que Ele quer mudar a sua história completamente, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, como tão certo, como o Senhor é criador de tudo, eu sei que o Senhor falou, e o Senhor pode tocar e transformar, o Senhor pode abençoar o teu servo, a tua serva. Que agora, diz Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Ratifica nos céus. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Depois só, só me procura para eu te dar um abraço. E não importa o tamanho da dificuldade que você acha que precisa mudar. Entenda que você mesmo não pode fazer nada. Permita a Deus mudar. Em nome de Jesus.